0: Milí bratia a sestry, najvyšší vrch západnej Európy sa volá Mont Blanc, biela hora, Bielý vrch. Keby som sa vás opýtal, či si myslíte, že je na ňom tiež styčený kríž, ako na mnohých európskych končiaroch, asi by ste si spomenuli, že na fotografiách aspoň nevidieť nejaký kríž. A je to pravda. Hoci kríž tam je, ale nie postavený na vrchu, hory, viditeľne, ale na jednom z masívov prilahlých Mont Blancu je ten kríž v podobe reliefu primurovanému ku skale. A nie je to klasický kríž, ale má v sebe niečo jedinečné a zaujímavé, kuriózne. Totiž Ježiš na kríži, ukrižovaný, má cez plece a hruď lano, spustené pod kríž, kde ho chytajú, sa ho dotýkajú ruky. A potom je francúzsky nápis Ježiš prvolezec. V horskom prostredí, kde si človek musí dávať naozaj pozor na každý krok, v horskom prostredí, kde sa človek poteší každej reťazi, každému úchytu, každej skobe, ktorá mu garantuje bezpečné smerovanie na vrchol, je to veľmi príhodná symbolika. Ježiš je naozaj prvolezec v plnom zmysle tohto slova. Dosiahol vrchol, ukotvil lano a spúšťa ho dole, aby sme ho mohli nasledovať. V akom zmysle slova je Ježiš prvolezec, teda prvý, jedinečný a originálny? Všetci ľudia, ktorí zomreli v Ježišovom čase a predtým zomreli preto, že to bol dôsledok dedičného hriechu. Ježiš bol prvý a jedinečný v tom, že sa narodil spanný nepošklenenie počatej, že sa narodil z moci Ducha Svetého a prišiel na svet ako druhý Adam, ktorý prišiel reštartovať dejiny ľudskej civilizácie. A zomrel nie preto, že to bol dôsledok hriechu a hriech bol dôsledkom neposlušnosti, ale v gecemanskej záhrade povedal otcovi, Oče, nie je moja, ale Tvoja vôľa, nech sa stane. Nie je to, čo chcem, čo sa mi chce. Tu sa Ježiš stotožňuje s nami. Tu vyjadruje naše pocity, naše vnímanie, naše ambície. Keď hovorí v našom mene, lebo my to nevládzeme mnohokrát povedať, Pane, nie je moja vôľa, nech sa stane, ale Tvoja. A keď sme schopní to povedať v a mnohokrát to v ňom hovoríme, neopakujeme, pretože to nikdy nemôže byť nejaká verbálna žuvačka, vyvanutá, ktorá už nemá ani chuť, ale slova, ktoré majú naozaj hlboký význam, Ježiš hovorí, buď vôľa tvoja a tým vlastne sa vydáva na tú strmú cestu na vrchol. V istom, na istom peróne na nádraží si ľudia všimli pri príchode vlaku jedno mimoriadne srdečné zvítanie. Vystúpil človek a ten, ktorý ho čakal na stanici, ho tak srdečne objal, tak sa vzájomne objali a potešili jeden druhému a bolo to tak úprimné a presvedčivé a spontánne, že ľudia, ktorí na to pozerali, boli tak povedať ovanutí, zasiahnutí, dotknutí krásou tohto ľudského vzťahu. A možno niektorí si povedali, aké by bolo super mať účasť na vzťahoch, ktoré sú plné lásky, srdečnosti, dobroprajnosti a úprimnosti. No a keď Ježiš vystúpil na nebo a povedzme to tak, že ho otec v tej cieľovej rovinke objal, a objali sa, tak tá dokonalá láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorý splnil misiu, Potom, čo povedal v Gecemanskej zahrade, Oče, čo chceš ty, nech je vrchol, tak to, čo z nich vyžiarilo z tohto objatia, je to lano, ktoré nám spúšťa, a čítame to aj v tom druhom čítaní, že Ježiš vystúpil na nebesia, aby nám zoslal pomoc a to je Duch svätý. Áno, Duch svätý je zosobnená láska, oca asi na je tak hutná, tak dokonalá, tak intenzívna, že je to tretia osoba Svetej Trojice. Rozumiem, že sa vám môže zdať, že sú to trošku také teologické abstrakcie, ale... Oni sa nás vlastne veľmi hlboko týkajú. Pretože to lano sme chytili vtedy, keď sme precitali do živej viery. Ponúknuté nám bolo a dotklo sa nás už vtedy, keď sme boli pokrstení. To bol Duch Svetý, ktorý spôsobil, že sme sa očistili. A boli sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, ktorý je láskou medzi otcom a synom. Ako keby povedali, poďte ľudia, poď človeče, poď človečík do nášho vzťahu, my ťa pozývame, poď k nám, buď u nás doma. My sme vo Svetej Trojici doma, lebo sme pokrstení. A potom nám Pán Boh upgradoval ten základný krstný program, keď sme boli na prvom svetom príjmaní, ten dotyk Eucharistie, keď sme boli na prvej svetej spovedi, dotýk milosebného, tvoriaceho, očistujúceho Boha, keď sme boli birmovaní. Takže naozaj si predstavme, že to lano, ktorého sa kedykoľvek môžeme chytiť, a ako hovorili s Hebrejom, Ježiš je ten istý včera, dnes a veky, čiže je to istota, že sa nikdy neotrhne, že to lano je pevne ukotvené v láske, trojice, otca, syna a Ducha Svetého a my sa ho kedykoľvek môžeme chytiť, keď to nami zatrasie, aj keď e, niekedy strácame pôdu pod nohami. Pred niekoľkými mesiacmi som vám hovoril, ako jedna pani sa rozhodla kúpiť garnižu a kúpila takú, takú tú hliníkovú tyč, takú tú najjednoduch, najjednoduchšiu garnižu, aká existuje. Je to jednoducho niekoľko metrová kliniková tyč a keď išla v električke, tak si ju tak prichytila k tomu madlu, ktoré tam je upevnené. Takže niektorí ľudia, ktorí neskôr nastúpili, omylom sa chytili aj tejto garniže, ktorá tam bola len tak improvizovane chytená. No a keď toto električkou hrklo a myklo, lebo musela, povedzme, pred nejakou výhybkou alebo pred nejakou nečakanou situáciou zabrzdiť, tak tí ľudia, ktorí sa držali toho falošného madla, tak boli ohrození, že padnú. A preto si musíme dávať naozaj pozor, či sa chytáme naozaj lana, istoty, úchytu, skoby, reťaze, ktorú nám spúšťa naozaj Ježiš, alebo ktorú nám ponúkajú iní ako istotu, ktorá sa nám ponúka. Ten, kto nám dá rozoznať, v čom je a v čom nie je istota, o čo sa môžeme a nemôžeme oprieť, o čo sa môžeme alebo nemôžeme zavesiť, je Duch Svetý v nás. Lebo čo bude ovocím na nebo vstúpenia pána? Čo budeme ako ovocie dnešného sviatku sláviť za niekoľko dní? To budú turice. To bude zoslanie Ducha Svetého. To bude dar, ktorý dostaneme. Každý jeden z nás. A vy dnes môžete vo veľkej vnútornej pokore povedať, môžete vysloviť aj svoje meno a povedať, aj mne Duch Svetý ponúka, Pomoc. Aj mne Duch Svetý ponúka, aby som ho mal ako istotu. Keď Ježiš slubuje, že ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, tak myslí na to. Drahý brat, milá sestra, či si študent, či pracuješ, či žiješ v rodine alebo na internáte, či si práve na ceste alebo spočívaš niekde medzi priateľmi, vždy je Boh prítomný, vždy Ježiš stojí pri tebe a ponúka ti to lano. Chyť sa a drž sa. Drž sa a ja ťa držím, aby si sa nikdy nezakolísal a keď sa zakolíšeš, aby si našiel balans. S takým zmyslom pre realitu si povedzme, že vždy v nejakej miere sa budeme šmýkať, vždy sa nám v nejakej miere stane, že ideme z cesty, že si uvedomíme, že nejdeme dobrým smerom. Ale obrovským božím darom je, že vieme, kde je ta čiara. Vieme, kde sme cez čiaru. Vieme, kde sme po čiarou. Vieme, kde je to lano, ktorého sa môžeme chytiť a dostať sa späť do tej pôvodnej polohy. Máte doma písmo, čítajte ho, denne jeden odstavček, ak chcete denne jeden riadok, ale je to naozaj veľká istota, že Duch Svety, ktorý inšpiroval tie slová, a ktorý inšpiruje nás, nám cez to slovo otvára neustále srdce pre vanutie ducha. Dajte Bohu aj veľkú chválu za vaše talenty a za vašu originalitu. Myslím, že takým vzorom, ako je originalita súčasťou spoločenstva, je aj spevokol, kde každý robí práve to, čo má. Ani nie viac, ani nie menej. A každý vkladá do toho spoločného výsledku, do toho spevu svoj talent. Je to aj otázka nácviku, je to aj otázka istej vzájomnej empatie, sledovať sa, pozerať sa jeden na druhého, aby z toho bola harmónia. A to, čo patrí pre zbor, spevokol, to platí aj pre celé ľudské spoločenstvo, ktoré by vlastne malo spievať taký ten veľký hymnus chvály Bohu práve tým, ako nás Duch Svetý vzájomne spája. Lebo, a to všetci dobre vieme, na tom lane sme viacerí. To lano Božie spustené z neba, spustené z vrcholu, spustené z toho bieleho vrchu, z toho Mont Blancu duchovného, je na to, aby sme sa ho držali viacerí. Žiadny človek nie je ostrov. Sme súostrovie a je veľmi dôležité hľadieť či niekto nezaostáva, či niekto nepada, či niekto nie je taký, že nevládze, tak ja mu podám svoju ruku, svoje lano. Je tam aj napísané pri tom reliefe na Mont Blanku. keď by si ľudia podali ruky, keď by ľudia boli prepojení tým, že ich spojí to Božie lano. Tak spoločne kráčame cestami života, spoločne kráčame na ten náš Mont Blanc v zmysle, že nakoniec budeme... To veríme a vyznávame a dúfame mať účasť na tom dokonalom Božom svetle, v ktorom sa nerozpustíme, ale práve naopak, kde v plnosti objavíme našu identitu v jednom veľkom vytržení lásky, keď už nebude čas ani priestor. Vy ste mladí ľudia a poviete, naša smrť je ešte ďaleko. A je to tak. A milujte život a žite naplno s tým, že naplno žijeme vtedy, keď žijeme bez hriechu a spovedáme sa s hriechou, očistujeme sa z hriechou, aby sme spoločne kráčali tu a teraz v plnosti lásky. Lano máme, máme sa čoho chytiť, máme koho poprosiť, aby nás viedol, máme sa čoho chytiť, keď sa šmíkame, lebo sa to môže ľahko stať a Ježiš nás drží. Takže aj dnešné eucharistické príjmanie skúsme dnes aj v duchu nášho uvažovania a rozjímania prežiť ako podané lano. Keď sa vrátite po príjmaní, svetom príjmaní do lavice, nemusíte, ale môžete, ak chcete povedať Pane, ďakujem, že si mojou istotou, ďakujem, že si lanom, ktorého sa môžem chytiť, ďakujem Ti, že si zaručenou, rukoveťou, stiažným a oporným bodom, S kobou v skale, ktorú musím, v brale, ktoré musím niekedy zdolávať. A verte, že takéto vyznanie viery vás otvorí pre Ježišovo vanutie. On je úžasný. On chce, aby sme kráčali jeho cestou. Nás miluje intenzívnou láskou tu a teraz. Tak aj táto sveta omša môže byť príležitosťou otvoriť mu nielen predizbu, ale aj obývačku, spálňu, kuchyňu, aj trinastú komnatu. Všetko, lebo to lano je všade prítomné. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.